0: Der Pfostenbruch meldet sich am 26. November, ein Tag nach dem 4-0-Sieg in der Champions League gegen Schachter Donetsk Gladbach auf Kurs. Achtelfinale sogar. Die Europa-League-Teilnahme ist sogar abgesichert für diese weitere Spielzeit. Darüber müssen wir jetzt allerdings noch nicht reden, denn es sieht sogar aktuell nach Achtelfinale Königsklasse aus. Wer hätte das gedacht? Wahnsinns-Auftritt gegen den ukrainischen Meister. Am Tag auch nach dem Tod von Diego Armando Maradona. Man weiß gar nicht, ob man so einfach mit dem Tagesgeschäft loslegen soll. Ich bin Kevin und grüße Fabian. Hi, wie geht's dir?
1: Grüß dich Kevin. Ja, mir geht's gut. Borussia gewinnt 4-0 gegen Donetsk. Ähm, damit lagen wir in unserer Expertenmeinung vorher natürlich goldrichtig. Wir haben gesagt, es wird kein 6-0, äh, nur ein 4-0. Wir wussten, dass es schwieriger werden würde. Ja, Wahnsinn, wer hätte das gedacht, dass Borussia äh, Donetsk in zwei Spielen mit 10-0 äh, ja, abfertigt. Und ähm, das ein ähm, ja, ganz großes Ganz großes Kino. Ja, du hast es auch angesprochen, eine große Fußballlegende, die gestern auch von uns gegangen ist. Ähm, ja, definitiv ein Tag, der so manchem Fußballfan noch in Erinnerung bleiben wird.
0: Wir gehen dann jetzt doch einfach mal ins, ins Tagesgeschäft über, analysieren kurz die Partie von gestern, schauen dann auch kurz voraus auf die Partie gegen Schalke in der Bundesliga und natürlich ähm, werden wir uns auch dem Tabellenbild in der Gruppe B der Champions League widmen. Angefangen mit dem gestrigen Auftritt und ja, obligatorisch mit dem Blick auf die Aufstellung, da muss man uns jetzt eigentlich auf die Schultern klopfen, oder? Es war genau wie vorausgesagt. Es gab die zwei Wechsel, Tyram und Lazaro rotieren rein und Hermann sitzt auf der Bank. Wolf war jetzt erkrankt, gar nicht im Kader.
1: Genau wie wir es erwartet haben. Ja, es stimmt. Ähm, ja, Demnach können wir jetzt natürlich auch nicht von Überraschungen sprechen äh, an der Stelle. Äh, was vielleicht noch zu erwähnen ist, äh, eine leichte Überraschung, Andreas Paulsen saß äh, auf der Bank, war im Kader. Ähm, mit dem hatte ich persönlich jetzt in dieser, Rückru in dieser Hinrunde gar nicht nicht mehr gerechnet. Ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass er sich jetzt in der Grunde ausschließlich Reha-Maßnahmen widmet. Ähm, ja, der saß auf der Bank, ähm, ist äh, aufgefallen, ist nicht eingeweiht worden. Ähm, ansonsten, ja, bei der Aufstellung nichts Spannendes. Spannend waren dann vielleicht eher die, die Hereinnahmen äh, in der 69., 70. Minute mit äh, Dennis Zakaria und Alassane Player, über die wir vielleicht sprechen sollten.
0: Ganz genau. Vor allen Dingen Lasso Player, der ja wirklich derjenige Fußballer zu sein scheint, der am schnellsten nach einer Corona-Infektion wieder auf dem Platz steht. Also das ist schon bemerkenswert, gerade wenn wir auch zum Beispiel über den ersten Corona- positiven Fall bei Borussia sprechen, Jordan Bayer, der ist seitdem irgendwie noch gar nicht äh, so richtig auf die Beine gekommen. Hat gestern, glaube ich, auch in der U23 gespielt, weil war also im Gegensatz zu einem Andreas Paulsen oder auch einem Michael Lang gar nicht im Kader in der Champions League. Das ist äh, schon erstaunlich, dass Player so schnell wieder dabei war, vor allen Dingen dann auch 20 Minuten bekommen konnte. Auch natürlich wichtig für Dennis Zakaria, der da jetzt nach seinen fünf Minuten gegen Augsburg dann endlich auch noch ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt und vielleicht auch in gar nicht allzu ferner Zukunft wieder eine Startelf-Option sein kann. Also den sehe ich auf jeden Fall so in, in zwei Wochen dann äh, vielleicht auch wieder mit einem Startelf-Mandat ausgestattet.
1: Ganz genau. Marco Rosa hat es ja auch mal angedeutet, dass er aktuell vielleicht Luft für 45 Minuten hat. Und wenn er sich in zwei Wochen wieder so fühlt, dass er ja, vielleicht wieder 60 Minuten auf dem Platz stehen kann, dann denke ich durchaus und da denke ich vielleicht so an den Spielen... Freiburg, wo Dennis Zakaria dann auch wieder von Anfang an auf dem Platz stehen könnte und dann eben bis zur 60. Minute, um dann nochmal ähm, ja auch eben vielleicht mit dem Florian Neuhaus, der jetzt in den nächsten Spielen auch nochmal stark beansprucht wird, ähm, auch ein riesen Pensum jetzt hinter sich hatte mit Nationalmannschaft, äh, der dann vielleicht nochmal eine Pause bekommt und dann in so einem Spiel vielleicht nur 30 Minuten spielt. Äh, schön zu sehen, dass äh, Dennis Zakaria wieder eine Option ist ähm, und äh, langsam aber sicher wieder zurückkehrt. Ich weiß nicht. Vielleicht bevor wir jetzt über das Spiel sprechen, wollen wir das Thema noch kurz abschließen. Und ähm, mir hat er gestern in Ansätzen ganz gut gefallen, aber in Teilen hat er ähm, hat man auch gesehen, dass er noch nicht wieder der alte Sakaria ist. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, ich glaube auch, dass ihm zwangsläufig so ein bisschen das Zutrauen fehlte in manchen Zweikämpfen, wo er dann da nicht in, mit letzter Konsequenz reingegangen ist. In Ansätzen, dann war er aber auch schon wieder dieser typische Bindegliedspieler zwischen Abwehr und Angriff. Also ähm, ein, zwei Szenen gab es da, wo er den Ball dann ganz gut ähm, nach vorne verteilt hat, wo er sich dann aber auch relativ schnell vom Ball getrennt hat. Manchmal treibt er den Ball dann noch ein bisschen länger nach vorne. Ich glaube aber, das ist ein Stück weit auch erklärbar und normal, wenn man irgendwie acht Monate raus war, dann muss man sich genau in solchen Spielen erstmal langsam Zutrauen ähm, schaffen und es ergibt ja auch keinen Sinn, dann in, bei 3-0 oder 4-0 Führung in letzter Instanz dann irgendwie in die Zweikämpfe zu gehen und da irgendwas zu riskieren. Wie, wie würdest du seine Leistung konkretisieren? Du hattest angesprochen, ja, man hat gemerkt, dass er noch nicht der ganz ganz der Alte war. Woran hast du es festgemacht?
1: Ja, einfach so ein bisschen das Selbstverständnis fehlt, die, die Orientierung auf dem Platz. Ich hab, man hatte es mitbekommen nach zwei, drei Minuten ähm, hat man ganz, ganz laut über den Platz, äh, ich glaube Marco Rose war es gehört, der, der gerufen äh, hat, Dennis, Dennis. Und ähm, ja, da fehlte so ein bisschen noch die Orientierung, die ähm, ja im, auf, auf dem Platz. Äh, es war noch nicht, die ist natürlich noch nicht so optimal in die ganzen, in die Abläufe integriert. Äh, ja, das Selbstverständnis, es fehlt noch etwas, das ja vor seiner Verletzung da war, dieses diese, ja, diese Einstellung, dieses unglaubliche Selbstvertrauen, ähm, ich denke, das wird jetzt nach und nach zurückkommen. Äh, ich bin da sehr optimistisch. Äh, gerade so Erfolgserlebnisse wie gestern äh, sind dann auch ganz wichtig, ähm, wenn man bedenkt, dass, äh, dass es, ja, ähm, dass Borussia dann auch kein Gegentor mehr bekommen hat, dass man äh, weiterhin stabil war, auch wenn man jetzt einmal in den letzten zwei Minuten vielleicht etwas ausklammern muss, aber weitestgehend stabil war dann auch in von daher ähm, denke ich, ist das ganz wichtig und äh, viel wichtiger natürlich das Ergebnis, das 4 zu 0. Ähm, ich denke, wir haben jetzt nicht wirklich erwartet, das geht, wie das Spiel in äh, Kiew aufgehört hat. Äh, Borussia war wieder von der ersten Minute an hellwach und hatte ähm, gleich auch nach vier, fünf Minuten schon die erste Chance nach einem hervorragenden Ball von Florian Neuhaus auf Breel Embolo.
0: Ja, ganz genau. Also Borussia ist äh, stark reingekommen und vor allen Dingen diese erste Chance von Neuhaus war ja fast eine Kopie des 1-0-Führungstreffers in Kiew vor drei Wochen. Also wenn äh, Neuhaus den so trifft wie Lasso Plea in Kiew, dann geht man da noch früher in Führung. Aber im Prinzip war das schon ein guter Fingerzeig, dass Donetsk weiter Probleme hat, gerade mit unseren Angriffen über die Außen. Also ein Oskar Wendt auf links und ein Stefan Leiner auf rechts. Also gerade bei Stefan Leiner, der konnte ja schalten und walten, wie er wollte, ohne dass er jetzt da irgendwie brillante Szenen hatte. Oskar Wendt auch. Beide hatten defensiv quasi keine Aufgaben, hatten nichts zu tun, konnten sich rein auf die Offensive konzentrieren. Und so hatten wir gefühlt immer ein personelles Übergewicht. Und Schachter kam damit einfach 0,0 zurecht. Und wenn man sich die Pressekonferenzen im Vorfeld angehört hat, vom Trainer auch und auch vom Spieler Dodo war es, glaube ich, der gesagt hat, ja, wir haben die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Wir wissen jetzt, wie wir Borussia bespielen müssen. Nein, das haben sie anscheinend nicht gewusst, denn es war wieder der gleiche Fußball wie im Hinspiel, der zum Erfolg geführt hat teilweise. Am Ende sind es natürlich, auch das gehört soweit dazu, vier Standardtreffer. Aber äh, die Entstehung dieser Tore sagt ja auch einiges über den Spielverlauf aus. Also äh, Ram wird zum wiederholten Male im Strafraum gefault. Er hat zwar jetzt keine herausragende Torbilanz in dieser Saison bislang, aber allein wie viele Elfmeter er schon rausgeholt hat, das ist ja auch wertvoll und Lars Stindl ist dann jemand wie Max Kruse in seinen besten Gladbacher Zeiten, der dann die Dinge auch einfach überlegt reinschiebt. Also das äh, war schon ein klasse Start insgesamt, vor allen Dingen, weil man danach auch weiter die die Gäste aus der Ukraine unter Druck setzen konnte. Man hatte diesen Pfostenschuss von Embolo, man hatte weitere Szenen, auch dann form 2-0 war es glaube ich auch Embolo, der da... Aufs Tor schießt der Ball abgefälscht, Ecke und dann bringt Stindel die rein, LVD mit dem Kopf. Also alles in allem, was ich sagen will, es ging so einseitig weiter wie vor drei Wochen.
1: Ja, es ging so einseitig weiter. Du hast äh, Oskar Wendt angesprochen. Für mich auch gestern Oskar Wendt ähm, mit vielleicht seiner besten Leistung in diesem Kalenderjahr. Ähm, er war gestern ja viel, viel besser irgendwie im Spiel, als, als er es zuvor in einigen anderen Spielen war. Äh, hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, hat gestern ähm, auch Rami Benzebaini kaum vermissen lassen, ähm, gutes Spiel. Ja, ähm, allgemein ähm, schafft ja wieder früh unter Druck gesetzt, vorne ähm, ähm, immer wieder dann auch gut in, in die Zweikämpfe im Mittelfeld gekommen spätestens dann ähm, nach, der, nach dem Freistoß in der 45. Minute, als Bril Embolo dann zum Fallrückzieher ansetzt und endlich, endlich, endlich sein erstes Pflichtspieltor in dieser Saison erzielt. Ähm, da war eigentlich äh, die... Die für mich auch die alles entschieden und die Frage, wer dieses Spiel gewinnt, auch eigentlich entschieden, da ja, hätte es schon eine unglaubliche Leistungsexplosion von Schachter ja gebraucht, um da nochmal zurückzukommen.
0: Also dieses Tor von Embolo auch vielleicht nochmal kurz gewürdigt, das war auch so ein typischer Treffer. Aller, die hundertprozentigen ähm, nutze ich nicht, aber dann einfach mal einen Fallrückzieher aus äh, fünf Metern genau treffen, damit äh, Piatow keine Chance hat. Also irgendwie so ein klassisches Tor aus der Kategorie endlich ist der Bann gebrochen und er hat sich das sowas von verdient. Er hat auch wieder so gut gespielt. Er spielt im Prinzip seitdem er bei Borussia ist fast immer gut. Also ich habe noch kein so richtig schlechtes Spiel von ihm gesehen und gerade wenn er dann auch fit ist, über über Wochen, Monate auch fit ist, ähm er braucht immer dann so ein bisschen nach Verletzungsunterbrechungen naturgemäß zwei, drei Wochen, glaube ich, bis er so ein bisschen dieses Zutrauen auch für die Zweikämpfe bekommt. Aber in der Phase, wo er das hat, ist er ein, ein Spieler, der so wertvoll ist, weil er auch einfach im, im Zusammenspiel mit Lars Stindl, die ruschieren ja auch immer sehr gut oder natürlich auch im, im, im Zusammenspiel mit äh, einem Ticus Durham, das funktioniert einfach klasse. Also er ist auch einfach ein klasse Wandspieler, der auch mit dem Rücken zum Tor unheimlich wertvoll ist und da dann auch Räume schafft für andere. Also Embolo für mich wieder einer der Besten. Man kann aber eigentlich auch etliche Spieler hervorheben. Nico L. W. die fand ich richtig stark. Auch Chris Kramer und Flo Neuhaus, die Doppel-Sechs. Auch das muss man ja mal erwähnen. Zakaria fehlt acht Monate, aber so krass, vermisst man ihn kaum, weil diese Doppel-Sechs in der Zeit aus, also auch Ende letzter Saison, Anfang dieser Saison, die macht dann einen guten Job, egal in welcher Besetzung.
1: Auf jeden Fall, ähm, gerade natürlich jetzt in der Besetzung Kramer Neuhaus, wie wir sie jetzt fast immer gesehen haben. Äh, es gab natürlich das ein oder andere Spiel, wo man sich dachte, ah, da noch irgendwie diese diese Extraklasse von Dennis Zakaria dazu und dann ähm, hätte wäre vielleicht auch das ein oder andere Spiel noch gewonnen worden oder nicht verloren worden, dass man letztlich dann aus der Hand geben musste, obwohl die anderen auch gut gemacht haben, aber Dennis Zakaria, ja, ist eben in der Form der letzten Saison derjenige, der Borussia dann auch nochmal auf ein anderes Level heben kann. Und ähm, ja, der ähm, haben es gestern auch wieder sehr, sehr gut gemacht, die beiden im, im zentralen defensiven Mittelfeld. Äh, ich finde, es gibt niemanden, der, der so richtig abfällt. Ähm, auch, auch Lazaro gestern ähm, mit, einer, mit einer sehr ordentlichen Leistung. Ähm, das erste Mal ja auch überhaupt, dass er, ähm, dass er ja, recht viel Spielpraxis dann bekommen hat ich denke, er kommt nach und nach jetzt immer besser rein und ähm, mit Borussia jetzt auch noch ähm, weiterhelfen in den kommenden Wochen. Ja, und ähm, die zweite Halbzeit war im Grunde genommen, naja, ich, ich sag's mal so, Höhepunktarm, aber ähm, man will sich ja nicht beschweren.
0: Vielleicht, wenn wir auch die Partie abschließend jetzt benoten, spielt das schon so ein bisschen noch mit rein. Im Vergleich zum Hinspiel hat man schon ein bisschen, ja, das Belastungsmanagement gefahren. Ich glaube, das war so ein bisschen die Taktik. Man hat aber auch äh, gehört von Marco Rose immer mal wieder Seriosität reinbringen. Also seriös war, glaube ich, auch wirklich die Vokabel, die er da von außen reingerufen hat. Und ich glaube, das brauchte es auch manchmal in der einen oder anderen Situation, weil es dann ein bisschen schlampig gerade so im, im Spiel nach vorne war in der zweiten Halbzeit. Aber ich äh, würde es auch darunter verbuchen, dass man sich einfach auch ganz bewusst äh, dann manchmal Phasen im Spiel gegönnt hat, um ein bisschen durchzuschnaufen. Und ich glaube, das kann uns am Ende weiterbringen, als wenn wir da jetzt bis zum Ende durchpowern und Schach damit wieder mit 6-0 nach Hause ziehen. So ist es jetzt insofern vielleicht ganz gut für die nächsten Spiele, denn es geht ja mit englischen Wochen nahtlos weiter. So würde ich die zweite Halbzeit zusammenfassen. Und auch in der, ja, auch die Halbzeit hat man ja de facto gewonnen durch das Tor von Oskar Wendt, diesen lang und länger werdenden Freistoß.
1: Ja, Borussia hat es dann äh, natürlich in den letzten Minuten ähm, auch weiterhin seriös zu Ende gespielt. Nach dem 4 zu 0 hatte man ein wenig das Gefühl, ja, jetzt, ähm, jetzt nimmt man doch den Fuß auf jeden Fall vom Gas, haben es dann seriös verteidigt. Bis in die letzten Minuten, die letzten drei, vier Minuten vor Schluss waren dann so ein bisschen schlampiger. Man äh, hatte da das Gefühl, auch äh, ja Borussia wäre am liebsten schon in die Kabine gegangen und hätte das Spiel abgehakt. Äh, drei, vier Chancen für Donetsk. Äh, Jan Sommer hat seine weiße Weste aber behalten können. Äh, ein guter Reflex aus, äh, nach einem Kopfball aus wenigen Metern und somit geht Borussia da verdient mit 10 zu 0 aus den beiden Spielen gegen Donetsk als Sieger heraus, hat jetzt acht Punkte und man konnte sich dann gestern ganz
0: entspannt das Spiel Inter
1: gegen Real anschauen.
0: Real hat dann 2-0 gewonnen bei Inter, auch verdient gewonnen. Arturo Vidal hat sich binnen fünf Nanosekunden äh, zwei gelbe Karten eingehandelt. Fehlt damit gelb-rot gesperrt. Nächste Woche Dienstag im Borussia-Park. Kann vielleicht auch noch wichtig sein. Er kann a. kein von uns kaputt treten. B. Allerdings auch keinen im Strafraum umsensen. Also hat Vor- und Nachteile definitiv. Aber schauen wir doch vielleicht genau darauf. Auf die Tabelle. Acht Punkte für Borussia. Real sieben Punkte, danach Donetsk 4 Punkte, die allerdings stand jetzt vor. Vorteile im direkten Vergleich gegenüber Real haben. Inter an letzter Stelle mit zwei Zählern. Kann uns allerdings mit zwei Siegen definitiv noch überholen, sollten wir nicht nur gegen Inter verlieren, sondern auch das abschließende Gruppenspiel bei Real Madrid. Also ich würde sagen, dieser Vorsprung auf Rang 3 ist ein bisschen trügerisch, nennen wir es so, außer man, man sagt jetzt, ja, Inter ist irgendwie, wie äh, Trainer Conte auch selbst sagt, keine richtige Spitzenmannschaft oder noch keine Spitzenmannschaft und dementsprechend müssten wir da jetzt auch nicht so viele Sorgen haben. Aber ich glaube schon, dass das natürlich eine, eine ziemlich harte Aufgabe wird, gegen Inter zu spielen und dann natürlich auch am letzten Spieltag in Madrid. Ich denke, verhaltener Optimismus trifft es ganz gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Inter wird natürlich aber auch im Blick haben, dass äh, sie mit einem Sieg gegen Borussia am Dienstag äh, dann eben auf die fünf Punkte kommen um, und dann drei Punkte hinter Borussia stehen und mit einem Sieg gegen Borussia haben sie automatisch den direkten Vergleich gewonnen, Demnach wissen sie dann auch, dass sie es vielleicht ähm, ja nicht nur in, eigener, in der eigenen Hand haben, aber mit einem Sieg gegen Donetsk zu Hause am letzten Spieltag, wissen sie dann auch, dass sie die acht Punkte erreichen können, äh, müssen dann natürlich noch aus ihrer Sicht auf Schützenhilfe von Real hoffen, aber sie haben doch die Chance, ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen und äh, diese Chance, die werden sie am Dienstag mit Sicherheit versuchen wahrzunehmen. Ja, aus Sicht von Borussia muss man jetzt natürlich nach den Spielen gegen Donetsk sagen, schade, dass es den direkten Vergleich gibt und nicht das Torverhältnis, weil dann hätte man natürlich jetzt eine wirklich komfortable Situation.
0: Ja, das habe ich auch schon gedacht. Also da ähm, kommt uns das Reglement nicht zugute. Aber ich denke und ich bleibe dabei, man kann relativ optimistisch in diese Partien gehen, vor allen Dingen, weil man dieses Ziel, Platz drei, Europäisch zu überwintern, das war, wer was anderes sagt, der spinnt auch ein bisschen. Das muss das realistische Ziel gewesen sein im Vorfeld dieser Gruppe nach der Auslosung. Insofern kann es ja gar kein Fiasko mehr geben. Also selbst wenn Borussia jetzt noch ausscheiden würde, ja, dann wäre man enttäuscht, aber es geht ja immer noch weiter und man hat äh, ordentlich Punkte gesammelt. Wir haben jetzt schon drei Punkte mehr als in beiden vorangegangenen Champions League Kampagnen, wo wir mit fünf Punkten nach sechs Spielen rausgegangen sind. Jetzt haben wir schon acht Zähler, also insofern ähm, ist die Bilanz so oder so gut und man kann jetzt... Aus etwas Gutem etwas Besonderes schaffen. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen. Vorher haben wir aber natürlich auch noch das Spiel gegen Schalke, das vielleicht auch noch mal kurz thematisiert oder angerissen werden sollte. Ich denke, da gibt es jetzt eigentlich gar keine Zwei-Meinungen. Dieses Spiel muss gewonnen werden. Da gibt es keine Ausreden. Wir haben jetzt zwar unter der Woche wieder einen Champions-League-Auftritt gehabt, Schalke hat sich ausruhen können, wobei ausruhen, ähm, ist natürlich auf Schalke auch immer relativ aktuell ganz besonders.
1: Ja, aktuell äh, kann man da kaum von Ausruhen sprechen. Ähm, Schalke jetzt natürlich auch in einer super turbulenten Woche. Ähm, jetzt mit Harit, Bentaleb äh, und Ibisevic, drei Spieler, die ähm, ja, zwei davon suspendiert äh, vorübergehend. Dem, dem einen wurde gesagt, dass man nicht mehr zusammenarbeiten möchte Ende November ähm, mit Vertragsauflösung zum 31.12. Äh, sehr kurios, äh, man sagt trotzdem irgendwie, man geht als Freunde auseinander mit Vedat Ibisewitsch. Äh, kuriose Kommunikation, auch ähm, die Entlassung vom, äh, vom Kaderplaner Michael Reschke jetzt ähm, dem vorgeworfen wurde, dass er unter anderem ähm, eigenständig Verhandlungen mit Hertha über einen Verkauf von Oma Mascarell geführt hat wo heute Hertha dann darauf antwortet, dass man gemeinsam mit der Schalker Delegation, also nicht nur mit Michael Reschke, sondern mit allen Schalkern und auch der Spielerseite von Oma Mascarell ähm, Verhandlungen geführt hat. Ähm, sehr spannende Diskussion, Schalke kommt nicht zur Ruhe. Es sind jetzt viele Entscheidungen gefällt worden in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, man hat das Gefühl, Schalke ist in einer nimmer endenden Abwärtsspirale, für Borussia, also für das Team, muss auch eigentlich reichen, äh, ihnen als Motivation mitzugeben, dass Schalke äh, das letzte Spiel, was sie in der Bundesliga gewonnen haben, gegen Borussia gewonnen haben. Äh, das sollte reichen, äh, dass man sagt, ihr seid diejenigen, über die gesprochen wird. Ihr seid die letzten Deppen, die gegen dieses Schalke verloren haben. Das sollte als Motivationsspritze für die Mannschaft reichen. Und demnach äh, hoffe ich dann auch, dass die Mannschaft dementsprechend auftritt und die drei Punkte im Borussia-Park behält.
0: So wie wir das gegen Schachter Donners geschafft haben, vielleicht beschließen wir diese Folge noch. Was heißt vielleicht? Wir sollten sie beschließen mit unserem Ritual, die vergangene Begegnung zu benoten. Wie würdest du dieses 4 zu 0 einschätzen? Was für eine Note gibst du unserer Mannschaft?
1: Ja, beim, Spiel, beim Hinspiel haben wir uns ja dann doch auf die 1 plus geeinigt, weil wir gesagt haben, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Borussia war super effizient vorne, stand hinten stabil. Man hat in der zweiten Halbzeit sogar noch Kräfte sparen können. Auch das muss in die Bewertung mit, mit einfließen. Dem, demnach, auch wenn Donetsk zum Schluss noch zu einigen Chancen gekommen ist, der Sieg war nie, nie gefährdet, bleibt es bei einer
0: 1. Ich würde eine 1 minus geben, weil die zweite Halbzeit dann doch ein bisschen abgefallen ist. Klar, man hat das bewusst vielleicht auch äh, gemacht, um Kräfte zu sparen für jetzt die weiteren Aufgaben gegen Schalke, gegen Inter, gegen Freiburg. Aber das ist dann für mich der, der leichte Unterschied zu, zu 1 glatt und zum Hinspiel, also eine 1 minus. Aber ich denke, am Ende gibt es da keine zwei Meinungen. Gladbach ist in toller Verfassung, in toller Position, um auch in der Champions League vielleicht sogar weiterzukommen und um vor allen Dingen gegen Schalke zu gewinnen. Wir melden uns dann am Sonntag mit einer ausführlichen Folge über die aktuelle Situation, schauen dann auch nochmal voraus auf das Champions League-Spiel gegen Mailand. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.